0: Kachchen, Niegelnagel, neue Podcast-Episode. Besonders freue ich mich heute, ich habe Ben Sofiani äh, von Pirate Skills äh, zu Gast und wir haben ja über 41 Folgen mit der ersten Version von unserem gemeinsamen Podcast, dem Grossartig-Podcast, vielleicht hast du mal reingehört, ähm, Ja, haben wir aufgenommen und deswegen freue ich mich sehr, wir sind jetzt hier im Startplatz in Köln über den Weg gelaufen und haben gesagt, hier komm. Ab ab direkt Podcast-Episode. Wie sieht's aus? Wie geht's? Der äh, Revival zu Artic und an welchen Gross Marketing-Schräubchen, an welchen Projekten arbeiten wir gerade? Also, lange Rede, kurzer Sinn, kleines Revival zum Thema Artic. Die Gross Brothers äh, sind zumindest für eine Episode zurück. Natürlich verrät der Ben am Ende äh, seinen besten Gross-Marketing-Trick, den mhm. er gerade am Start hat. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Und in diesem Sinne, Execute day. Viel Spaß. Tschüss.
1: Der Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennertz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumsex und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt. Nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denkt daran, Executor.de.
0: Tachchen, ich habe meinen alten, großartig Podcast-Kollegen hier am Start. Und zwar unseren Ben Sofiani. Ben, ich freue mich. Wir haben uns zwar immer wieder gesehen hier über, über den Startplatzfluren äh, laufend. Aber... Äh, Vielleicht noch einmal erklären, vielleicht sind ein paar neue dabei, wahrscheinlich und hoffentlich. Einmal erklären,
1: was du machst. Sehr cool, Hendrik. Danke erstmal, dass wir hier wieder am <lacht> Start sind. Ne? Mach das auch, das haben wir früher lauter ja, gemacht. Das haben wir richtig <lacht> schön gemacht, ja. Entschuldigt die Ohren. Ähm, <lacht> ja, also ich bin Ben, wir waren früher Podcast-Partner beim Podcast Growth Artic, der auch immer noch live ist, falls ihr Backkatalog mal hören möchtet. Ja. Ähm, ja, ich bin auch Gründer hier aus Köln. Ich habe 2010 angefangen zu gründen, oder schon ein bisschen früher, glaube ich, während ich Psychologie studiert habe und konnte seitdem es nicht mehr sein lassen und bin quasi äh, Karrier, äh, Karriere-Start-Upper geworden. Mhm. Ja, was auch immer das jetzt heißen mag, aber heute ist mein Fokus auf äh, Growth-Marketing, ja, wirklich data-driven, eher so in der Growth-Phase äh, positioniertes Marketing, wenn die Leute anfangen wollen, Gas zu geben von 100.000 im Jahr auf die erste Mio. So, die Größenordnung. Mhm. Ja, und endlich sitzen wir mal wieder zusammen. Worüber wollen wir reden heute? Ähm, ich würde da direkt
0: reinhüpfen, weil wir haben ja gestern auch schon gequatscht. So ist ja unser Terminchen heute Morgen um 9.15 Uhr übrigens. Mhm. Äh, äh, hat der, oder haben wir den geplant? Du hast gestern zu mir gesagt, als wir gequatscht haben, ja, ich habe jetzt so meine Zielgruppe gefunden. Wir haben immer über viel über Zielgruppen gesprochen. Ich glaube, wir wissen beide für unsere Kunden, egal wer das ist, diese Zielgruppendiskussion ist zwar übelst nervig, aber super wichtig. Und hast du gesagt, so wie du es gerade gesagt hast, du hast gesagt, ja, am liebsten mache ich mein Growth Marketing Data Shit für, genauso wie du es gerade gesagt hast, für Unternehmen, für Startups, für Scaleups, die so genau auf dieser Growth Phase sind. Du hast gerade so Umsatzzahlen gesagt. Sag noch mal, genau, sag nochmal noch genau, warum ja. ist das so und was ja. ist genau da die Challenge, die dich triggert? Weil das finde ich spannend.
1: Also, es kommt ein bisschen aufs Geschäftsmodell an, mhm. so welche Umsatzzahlen äh, ich jetzt wirklich nehme, aber einfach so vom, vom Gefühl her. So, die Leute, die ihre kleinen Teams, ich sag mal zwei bis sechs Leute, äh, und nehmen wir mal dieses typische zweimann team das ist das, womit ich am häufigsten zusammenarbeite, die, die fahren sich so ihre 10.000, 20 20.000 Euro im Monat rein, mit denen sie arbeiten können. Ne? Bei einem E-Commerce-Business mhm. muss es deutlich mehr sein, wenn du eine sehr viel kleinere Marge hast. Mhm. Wenn du jetzt einen äh, Software als Service hast, dann ist 10.000, 15 15.000 wirklich Geld, mit dem du arbeiten kannst. Und davon rede ich in der Regel viele Tech-Unternehmer oder e commerce -Lern. Und die fangen langsam an, boah, ich kann ja davon leben. Ich könnte ja das Ding jetzt richtig durch die Decke treten. Und das ist der Moment, in dem die auf mich zukommen und, und sagen, okay, ich, ich glaube, wir haben ein Produkt gefunden, was eine gewisse Resonanz im Markt hat. Das ist ja mehr dein, mhm. dein Metier, mhm. dieses Produkt mit denen zu entwickeln, egal in welcher Stage, mhm. ne? aber ich gehe davon aus, dass es bereits was Gutes gibt und jetzt die Frage ist, boah, mit allen Möglichkeiten, die ich im Marketing heutzutage habe, wie sieht eine Roadmap für mich aus, was konnte da funktionieren, was habe ich in der Vergangenheit schon gemacht und mein Job ist es, das dem Team selber beizubringen. Mhm. Also ich bin keine Agentur, mhm. sondern ich will das hier ja selber rein oder zumindest besser in der Lage sind, eine Agentur zu steuern, wenn das überhaupt nicht das Ziel sein sollte.
0: So, das heißt, es sind nicht die, also nehmen wir mal die Ausschlusskriterien, es sind nicht die, die irgendwie gerade anfangen und noch nicht diesen, wir nennen es ja Product-Market-Fit, also die noch an ihrem Produkt rumschrauben und rumdeichseln und diesen Markt bzw. diese Zielgruppe finden, sondern du sagst, am liebsten gehst du da rein, ja, wo das Produkt schon, der, der Wert von dem Produkt für eine Zielgruppe X, die ist klar, die machen auch schon Verkäufe, die haben auch schon einen Marketing Stack auf verschiedenen Kanälen, Kanäle wahrscheinlich relativ flache äh, ist da und dann zu sagen so dann hebeln wir das.
1: Ja, also Product Market Fit mhm. ist schon ganz schön weit. Mhm. Ne? Ähm, es ist häufig, also ne, in diesen Modellen, in dem wir da mhm. häufig denken, mhm. redet man ja in der Phase davor vom Problem Solution Fit, mhm. ne, wo mhm. du weißt, ah, okay ich, ich habe jetzt eine Lösung gefunden für eine kleine Anzahl von Leuten mhm. und jetzt ist es mein Job rauszufinden, wenn ich damit jetzt 100 Leute glücklich gemacht habe, kann ich damit jetzt 10.000 oder mhm. 100.000 glücklich machen. Und diesen Proof okay. Also, davor, äh, ein davor. also so, mhm. ich will den Product-Market-Fit nach Problem-Solution-Fit, den will ich mir holen. Den, mhm. äh, da bin ich richtig motivierbar. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und wenn wirklich ist über den Punkt des ähm, Product Market Fit hinausgekommen ist, dann reden wir auch in der Regel von mehreren Millionen Umsatz, Teams größer, zehn ja. ist ja dann relativ leicht möglich. Ähm, und da möchte ich gerne, dass ich mein Know-how schon in das Team transferiert habe, mhm. dass die nicht mehr irgendwie von mir abhängig sind ja. oder dass die jetzt mit einer Agentur zusammenarbeiten können, die das wirklich hochskalieren kann, weil ansonsten steht man wieder im Weg. Mhm. Ja?
0: Und wenn du da reingehst, vielleicht hast du ein Beispiel im Kopf, was sind denn da so die Challenges, so die Standard-Challenges, wo, wo du immer mit anfängst und sagst, ja, der geht immer, damit müssen wir anfangen?
1: Ja, ja okay, nehmen wir mal einen E-Commerce-Case, ja. jemand äh, verkauft, was ähm, nehmen wir mal als, als schönes Beispiel? Äh, ja, ich hatte gerade mit dem Backefix-Guy äh, geredet, ähm, der verkauft Küchenzubehör auf Amazon, Shopify. Backefix. Ne? Mhm. so <lacht> machen auch äh, ganz gut Umsatz und ähm, alles läuft noch relativ organisch ne? bei, den, bei den meisten mit denen ich zusammenarbeite, die haben irgendwie schon mal Facebook und Google jetzt ausprobiert mhm. es war mhm. nicht sofort skalierbar mhm. ähm, und das erste was ich, will, also das ist so die, Situation, die häufige Ausgangsbasis ne? mhm. also es läuft, die merken, sie haben ein Produkt und sie würden jetzt gerne wissen, kriege ich das hochskaliert so, ähm das erste, was ich mache, ich gucke mir deren vergangenen Zahlen an, gucke auch in deren Analytics mit ja. rein und guck, ob ich nicht da eh schon einen Schatz das finde, ja. Na, ähm, den, den sie schon lange rausgefunden haben, nur wo keiner in die Zahlen reingeguckt hat. Und wenn ich, wenn ich die Zahlen nicht sehen kann, dann ist es mein erster Job zu sagen, ein bisschen Klarheit zu erzeugen, also Basis-Setups mit Google Analytics, mit Facebook-Pixel, dass ich ein bisschen sehen kann, äh, wie viel Sales laufen jeden Tag? Ja. Wie viel Umsatzvolumen? Was ist der Return of Investment aus welchem Kanal? so ja. Und dann ist die Entscheidung danach, okay, sag, sagen wir jetzt mal fiktiv, wir wollen jetzt von von 10.000 Umsatz auf 100.000 äh, im Monat ja. über einen Zeitraum von sechs Monaten ja.
0: gehen. Sommer 10, 10x. Ne? Genau,
1: was bei den Kleinen noch kein Problem ja, ja, ja. ist, bei den großen echten Challenge mhm. und bei den Kleinen, die wirklich ein Produkt haben, wo wir auch Richtung Product Market Fit uns bewegen können, ist das jetzt nicht total, denn, ne? mhm. also, ne, total utopisch. Und wir müssen jetzt rausfinden, was sind jetzt, die, was sind jetzt die Kanäle, die am wahrscheinlichsten Cashflow positiv, womit wir arbeiten können. Also in anderen Worten, wo wir 100 Euro am Tag ausgeben können und wir verdienen die erstmal in Marge wieder zurück. Mhm. Ja? Mhm. und Erstmal diesen Punkt zu erreichen, wo man plus minus null mit Paid Advertising fährt, das ist das Aller, Allerwichtigste, was man erreichen muss. Das muss man ja erstmal beweisen, dass das überhaupt geht. Ja? Manchmal leben die komplett von guten Amazon-Rankings oder guten SEO-Rankings, die sehr schwer dann hochskalierbar sind. Mhm. Ja? Klar kann man da was tun, nur nicht in dem Maße, wie man das mit, mit Pay Traffic zum mhm. Beispiel machen kann oder mit vernünftigem Influencer-Marketing oder Social Media.
0: Lass mich da kurz kurz rein, weil das ist was, was ich immer wieder sehe und wo auch mein Gefühl immer, sel mein eigenes Gefühl so ein bisschen störend ist. Also du sagst du, so, das erste Ziel ist, nehmen wir mal einen Paid-Marketing-Kanal, whatever, Facebook-Ads, Instagram-Ads, ist erstmal das Cashflow auf, auf Zero zu bringen. Genau. Ne? Oder mal plus einen Euro. Ja. So, das ist zum Beispiel was, was die meisten nicht im Kopf haben, ne? also meine Erfahrung, ja. die sagen so, ja, wenn wir das jetzt machen, wenn ich da 2.000 Euro reinkippe, dann, äh, dann äh, ja, muss ich ja auch, dafür habe ich den Ben, wen auch immer, ja auch ja. geholt, äh, will ich da auch 5.000 wenigstens zurück haben. So, so ist nicht, das ne? ist nicht die Realität, sondern das erste Ziel ja. ist erstmal Geld ausgeben, mhm. um möglichst erstmal das gleiche wieder zurückzubekommen.
1: Sonst hätten eine ja. ganz Konkurrenten das schon lange gemacht, wenn es so ja, einfach ja, wäre. Ja, 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 exakt, das äh, oh, ich auch mal. Und es hätte bei dir beim ersten Mal auch geklappt. Ja. Um, ja, was, was ich mir immer versuche vorzustellen, um, was bedeutet das, wenn ich, wenn ich 100 Euro ausgeben kann und einfach nur wieder bekomme, mhm. nicht Umsatz, Marge mhm. wieder bekomme. Mhm. Ja, also mhm. ich habe wirklich 100 Euro ausgegeben und nach allen Kosten habe ich die Kohle wieder reinbekommen. Für rund 10 Euro kann ich meinem Produkt 1.000 Leuten zeigen. Mhm. Das heißt, ich habe gerade 10.000 Impressions von Free bekommen. Mhm an einem Tag, in einer Woche, in welchem Zeit auch noch immer, ich so 100 Euro ausgegeben habe, ich habe kostenlos meine Brand verbreitet. Das ist so ein Schatz, das ist wie vorher und nachher. Ja, und selbst wenn ich nur das hinkriegen würde, würde ich das sagen, mal, um die Produktionskosten auch einfach zu senken. Wenn ich eine höhere Produktionsvolumina in Auftrag geben kann, dann äh, mhm. habe ich auch bessere Margen, mhm. dann macht mein organisches Business wieder mehr Geld. Ich muss natürlich einberechnen, ich habe einen erhöhten Aufwand für Customer Support, jemand muss sich um die Kampagnen kümmern, aber das insgesamt, wenn das erstmal plus minus null ist. Aber von dort wollen wir ja nicht aufhören. Hm. Das ist nur die Grundvoraussetzung, geht das überhaupt? Was ja? sagst
0: du so, wie lange dauert das so im Durchschnitt, bis, bis diese Aussage treffbar ist? Ja. Ja. Also, ja, Nehmen wir mal eine analytics set ja. Also die Hausaufgaben ja. sind alle gemacht. Ja. Jetzt sagst du so, jetzt, jetzt machen wir mal einen. Ja. Wie lange dauert das im Schnitt?
1: Also wir haben genau zwei, zwei Szenarien und ein bisschen Mittel. Ja. Wenn man rückblicken könnte... Mhm. Ja? und, und weißt, dass es funktionieren wird. Mhm. Ja? Also wir nehmen den Case, wo wir in Wenn sechs wüsste, Monaten... das es schon funktioniert genau, hat. <lacht> wo wir, genau. Wo wir in sechs Monaten drauf gucken und sagen können, ah ja, das hat funktioniert. Ja. Ja? Dann dauert das ungefähr zwei Wochen. Mhm. Du äh, merkst es sofort. Mhm. Also weil bei Paid-Kampagnen, du kriegst Response. Ähm, und entweder gehen die Sales hoch oder nicht. Es ist wie An- und Ausmachen. Klar ist du eine Optimierungskurve über Zeit. Mhm. Uh, aber über zwei Wochen optimieren sich die meisten Kampagnen. Wenn man ein vernünftiges Setup anfangen macht, das mal laufen lässt, in Ruhe lässt, sagen wir jetzt mal zum Beispiel bei Facebook-Ads, und uh, um dem ein bisschen Zeit gibt, sich einzugrooven, dann sollte man eine positive Richtung spüren. Sehr, sehr schnell. Mhm. Nach, nach Tagen und Wochen, meine ich wirklich. Ja? So, das andere Szenario, wo es nicht klappt, ist wie immer die Frage, wann sollten wir aufhören? Mhm. Weil man könnte ja immer wieder die Frage stellen: Ja, aber Twitter-Ads. Ja, aber LinkedIn. Hm. Ja, aber was ist mit der Kampagne? Was ist, wenn wir da noch ein Retargeting Setup drauf machen oder hm. nicht? Das ist so viel schwieriger, das Abbruchkriterium zu finden, wenn man nicht, wenn man merkt, es geht nicht, ne? weil man natürlich immer glaubt, man will. Man, 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 man will. Ja, so. Wenn es funktioniert, dann klappt es häufig sehr, sehr schnell. Hm. Ja?
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, in Ruhe lassen. Ja. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jährchen. Das ist jetzt nicht meine Stärke, <lacht> meine persönliche Stärke, irgendwas in Ruhe zu lassen. Ja. Was sagst du mit in Ruhe lassen? Weil das sehe ich auch immer wieder und das sehe ich auch bei uns selber. Wir machen Kampagnen-Setup, wir dokumentieren das vorher, wir setzen das nicht so mal schnell auf, sondern wir überlegen uns das ja. auch. Und dann geht das los und nach drei, vier Tagen wirst du unruhig. Mhm. Weil irgendwie da kommt was, das funktioniert was, aber es funktioniert natürlich nicht so, ja. wie du es gerne hättest nach drei, vier Tagen. Ist das in. Müssen wir ja, da okay. jetzt drauf oder müssen wir das in Ruhe lassen?
1: Ja, also nehmen wir nochmal dein Beispiel. Ja. Du hast doch die Growth-Hacking-Checkliste. Ja. Ne? Wo ja. kann man die erreichen? Was für eine Landingpage hast du da?
0: hendriklennerts.com/slash surprise.
1: Okay. Also, du schickst die Leute ja dahin ja. Äh, mit einer Kampagne. Und ich würde jetzt zum Beispiel bei so einem kostenlosen Lead-Magneten, ja. wo du wahrscheinlich ein paar Kontaktdaten verraten ja. möchtest, würde ich mal sagen, Ziel wäre so. Das Ist ja schon B2B. Ich auf mal jeden zwei Fall mal. B2B. 2 bis 5 wäre ich wahrscheinlich auch noch zufrieden. ich 2 ne? ist wenig. Genau, 2 ist ja. wenig. Nehme ich. Genau, aber so in der Range 2 bis 5 würde ich sagen, ja, ab da kann man auf jeden Fall auftreten. So, und dann muss ich mir überlegen, ja, wie viele Conversions brauche ich denn dann, um mir ein Bild zu machen? Und mhm. ich sag jetzt mal 20 bei 5 Euro. Das sind 100 Euro Budget, die ich jetzt raushaue. So, mhm. äh, das sind schon wenige Conversions. So, wenn ich jetzt alle 10 Euro nachgucke, ja, wie läuft es denn, äh, dann mache ich mich damit nur wahnsinnig. Na, dann, ja. äh, sagen wir mal, ich lasse die über eine Woche laufen, die 100 Euro, das sind irgendwie so 15 Euro am Tag. Und ich gucke jeden Tag, ist da jetzt eine Conversion, ist da jetzt eine Conversion, ist da jetzt eine Conversion. Und wie ist jetzt gerade die, ähm, die cost per position ja. Na, oh, das 15, oh, das zwei, oh, das ist ja 15, oh, das ist 2, oh, das ist 15. Da macht man sich damit nur verrückt. Ja. Und der Algorithmus hat auch keine Chance, sich richtig einzugrooven. Ja. Also, man sagt, dass. Facebook ungefähr 30 Conversions pro Woche braucht, mhm. um...
0: Überhaupt was zum Optimieren zu um machen. Sich, um ja. sich, genau, um sich einzugrooven. Ja. Ja, und du
1: siehst, wenn es funktioniert, eine, eine Senkung der, der Cost per Acquisition über diesen Zeitraum. Vorausgesetzt, dass deine Zielgruppe groß genug ist. Mhm. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel nur 50.000 Leute getarget hast, hast du die mit 100 Euro schon angesaugt. Ja, also Da haben ja, schon viele haben das gesehen. Ja. Aber schöner ist, wenn man eine breitere Zielgruppe targetet und die Ads so macht, sagen wir jetzt mal, eine Million in Deutschland, die sich für das Thema interessieren könnten. Und da brauchst du bei den 100 Euro, selbst wenn du jede Woche 100 Euro ausgibst, extrem lange, bis du die ausgesorgt hast. Und in, der, in so einem Szenario ähm, macht das viel mehr Sinn, wenn du ein Setup machst, sagen wir mal, mit ähm, zwei, irgendwie einer Kampagne, zwei Anzeigengruppen, da sind jeweils irgendwie drei Ads drin, und dir das über, über zwei Wochen anschaust, jede Woche rankuckst, ah ja, wie entwickelt sich das, was irgendwas grob schief läuft, das zu fixen. Zum Beispiel eine Ad, die gar nicht performt oder ja. so, einfach mal auszuknipsen. Aber Facebook macht das größtenteils selbstständig. Ja, einfach, ne? Wenn, wenn er du zieht, Budget anders verteilt, ne? Männer zwischen 18 und 24 performen nicht, hm. sind zu teuer. Ja, man kriegt das weniger Budget über Zeit. Aber wenn du da ständig dran ähm, hm. Veränderungen machst, da kommt der Algorithmus durcheinander. Also die, die Lernmechanismen äh, werden ständig resettet. Ne? Und er sagt, ah, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen zu lernen, weil du hast hier wieder zwei neue Ads reingepackt und mhm. das ist so eine signifikante Veränderung, dass ich neu anfangen muss zu lernen. Äh, deswegen in Ruhe lassen und wenn man eine neue Idee hat, einfach mal eine neue Kampagne aufmachen. Mhm. Ne? Statt die alte zu verändern. Funktionierende Kampagnen so wenig anfassen wie möglich. Kaputte Kampagnen. Da kann man mitmachen, was man will.
0: Und da, an genau an der Stelle, habe ich einen echten Damals-Hack. Heraus. raus. Ähm, die, weil wir den immer wieder falsch gemacht haben. Wenn du eine neue Kampagne startest,
1: mhm.
0: schalte die alte erst ab, wenn die neue hochgelaufen ist. Also mhm. wenn die wirklich freigegeben ist und läuft. Ja. Wir, haben das, wir machen ja gerade wieder hier bootcamp, verkaufen bootcamp -Tickets. und verkaufen Bootcamp-Tickets. Aber wir haben zwei, drei Mal wieder den Fehler gemacht dass du sagst, ja, nee, funktioniert zu so nehmen müssen wir eine neue Kampagne kopieren kopiert, und du stellst die alte ab, weil du im Kopf hast, okay, dann brauche ich die Kohle auch nicht mehr ausgeben, ja, ja. dann fährt die neue, aber aus welchen Gründen auch immer, nicht richtig hoch, weil irgendwo was hängt in diesem blöden Facebook-Business-Manager-Ding oder sonst irgendwas, und dann hast du zwei, drei Tage dazwischen, die möglicherweise High-Ticket-Time sind, wo du sagst, okay, wir schalten eigentlich gerade gar keine Kampagne, wir können es mal bei Facebook anrufen, ja, good try. <lacht> also, das ist echt so, das sind ja so die Damals-Hacks, auf die ich so stehe, zu sagen, so, schalt das alte Ding erst ab, wenn das neue, Anfang, ja. wenn das neue schon angefangen hat, ja. weil, weil sonst hast, hast du gerade gar keinen Traffic.
1: Ja, oder lass ja. es einfach parallel laufen, ja. Facebook ist relativ gut darin, ja. die Duplicates auseinanderzuhalten, ja. vielleicht auch halbe ja. Budgets, naja, aber, ne, das, cool. das sind so, so Punkte, wo man mit den Leuten ansetzen kann, ähm, die jetzt, die jetzt halt Gas geben wollen als, als konkretes ja. Ja, Beispiel. Aus deinem
0: Erfahrungswert, weil ich finde das ist immer so ein äh, Stammtisch-Diskussionsthema, äh, in so einer Anzeige, was ist denn das Wichtigste? Creative, Zielgruppe, also die Audience, die du auswählst, das Budget, also das ist natürlich ein Konglomerat aus allem, aber so, was ist so du, dein Erfahrungswert der entscheidende Träger immer?
1: Also in, in meiner Situation ja. ist es fast nur noch das Creative. Ja. Weil mein Kampagnen- und Tracking-Setup, meine Zielgruppen, alles ist optimiert. Bis, also, ne, da gibt es ja irgendwo so ein, sinnvollen, so ein sinnvolles Limit, ähm, wo man wo es nicht mehr bringt, noch irgendwie mehr zu optimieren, noch bessere Retargeting-Strukturen oder so zu haben. Das setzt sich aber irgendwie voraus, dass man irgendwie so ein vernünftiges Kampagnen-Setup hat. Danach ist es fast nur noch das Creative, ja. ähm, da was rauszufinden, was einen hohen überdurchschnittlichen Relevance-Score bekommt, wo Facebook sagt, boah, ja. da engagen die Leute drauf, eine gute Like zu Kommentar, zu Share-Ratio und früher habe ich immer gesagt, nee, <lacht> es ist nicht das Creative, ja. es ist das Targeting, ja. es ist äh, dein Facebook-Pixel und so, aber das sind alles sehr, sehr endliche Probleme. Du, das hast du irgendwie nach drei Monate, ich beschäftige mich mit meinem Facebook-Ding, halt fertig. Ja. So, was ist danach? Ja. Was kann man den Leuten anbieten? Wie, wie stark resoniert die Message von der Ad und das, dem, das Versprechen, was ich dem User ja. damit mache? Wie ja, stark Mensch. resoniert das mit dem? Wie gut ist, das, ist die Post-Click-Experience danach? Ja. Oder wie, wie, gut ist die, ähm, wie gut war mein Verständnis von der Plattform? Zum Beispiel... Von Instagram, was wie fühlt sich eine richtige Instagram-Ad an? Wie engagen die? Was mache ich mit dem mit der promoteten Poll oder so? Mhm. Und das ist auch alles wieder im, im Creative-Bereich. Mhm.
0: Wir haben gerade für unsere Bootcamps ein, äh, ein kleines Video, eine Video-Ad laufen und ich glaube, wir kriegen mhm. 1800 wir sind B2B, 2 ne? b also B2B. wir, wir mhm. 1800 Klicks, also die hat einen Relevant Score von 9 jetzt schon seit zweieinhalb Wochen. Wir kriegen unfassbar viele Klicks, weil der Start von diesem Video, <lacht> er ist einfach so stark, dass die Leute das gar nicht, also man kann gar, also die es guckt kaum einer zu 100% durch, was ich mir wünsche, weil ich erkläre Wie lange am Ende ist das was? Video? Nicht lange, irgendwie 25 Sekunden, 30 okay, Sekunden. Okay. Es guckt okay. keiner bis zum Ende durch, wo ich ja. das dann erkläre, weil der Anfang ist so stark, dass die direkt klicken. Und zwar kalt. Also ist es eine kalte Audience? Also aus meiner Sicht klicken die eigentlich viel zu früh. Ich will eigentlich gar nicht, dass die klicken. Die sollen sich das bitte bis zum Ende. Aber ich habe die halt dann direkt auf der ja. auf der Landingpage drauf, sodass wir da die Challenge haben. Wie viel
1: Prozent klicken? Weißt du das zufällig? Ja, aus dem Kopf. Also nur, es, das, das ist halt auch sowas, ne, wenn es wegen
0: das der Relevance-Go häufig so hoch ist. ist. Das irre. Also es ist irre und mir ist es eigentlich zu früh. Das heißt, <lacht> ich will die eigentlich gar nicht alle haben, weil ja. davon werden nicht alle meine Zielgruppe sein ja so und äh, das heißt wir sind aber ist ein nice problem. Äh, 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 und es kostet nichts ne? ich glaube der Kick kostet mich irgendwie zwölf Cent oder sowas also ist ein
1: ja ist echt gut das, das lohnt sich auf jeden Fall und
0: äh, aber das ist auf einmal so eine change sagst und äh, um um also wie komme ich drauf weil es ist am Ende natürlich ist es das Creative und wir haben das ausgespielt, einmal auf Interest-Base, also einmal eine relativ nackige mhm. Zielgruppe, einmal einfach zusammengeklickt, was die alles so drauf haben müssen, und eine Lookalike. Die Interest funktioniert viel besser als die Lookalike. Verstehe ich zum Beispiel eigentlich nicht. Manchmal wegen der Größe. Ja, ne? kann, also kann, kann sein. Und ähm, ja, wir kriegen da Klicks ohne Ende, weil das Creative offensichtlich ja. vielleicht, das meine ich ernst, also vielleicht zu gut ist. Ja. Also, die klicken ja echt zu früh raus. Ja. Okay, nice. Die große Marketing Challenge. Hast du neben diesen Kanälen irgendein Goodie am Start? Weißt du, ein Kanal, wo du sagst, Marketing-Kanal, ja, mal angucken?
1: Also, worauf, das war auch bei meinem letzten Meetup so, ja. da habe ich gesagt, More Traffic mit native, native Ads. Ja. Ne? Zum Beispiel habe ich jetzt gerade, das ist vielleicht auch was Interessantes für dich, äh, ich promote gerade meine LinkedIn-Artikel. Ja. Ne? Äh, unter Magazinen wie dem Handelsblatt, äh, Wall Street Journal. Deine LinkedIn-Artikel.
0: Was heißt das? Genau, also auf LinkedIn post.
1: kannst du ja. Nee, nicht Post. Sondern die, die Artikel halt auf LinkedIn. Du kannst da Was post Wie ein Blogpost diese meine. Genau. Keine. Also nicht eine
0: ein, 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 äh, Statusmeldung. Nee, nee, so sondern den, den Artikel, Artikel. Ja. Da habe ich in der Regel meine ja. Meetup-Recaps
1: drin. Das Video drin, die Beschreibung. Gesehen. Aber. Äh, Ne, falls man einen Blog hat ja. oder so. Oder einen ja. Blog, kann man ja einen Artikel ja, ja, ja. auch einfach daraus machen auf LinkedIn. Und den akzeptieren Native Advertiser ähm, wie Tabula, Outbrain, Plister halt auch als Artikel. Und du bekommst da halt unglaublich große Reichweiten und günstige Klicks mhm. äh, dafür. Also ähm, hier nicht, nicht 10 Euro pro äh, 1000 ja. Impressions. Das heißt, so. dieser, Link,
0: dieser LinkedIn-Artikel ist quasi deine CTA, also deine, genau. dein Target, nicht deine Webseite, Lane Page oder sonst irgendwas und ja. du hast die dann direkt, Und die, das, die, die micro conversion
1: wäre kontaktanfrage oder sowas. Ja, genau. Ja. Na Also ah, auf LinkedIn erstmal sehe ich ja, falls die bei LinkedIn angemeldet sind, auch von welcher Company die sind, das gibt mir ja LinkedIn wieder zurück. Ah ja, ja. welche Leute, von welchen Companies waren jetzt auf auf deinem Artikel. Du hast ein höheres Engagement, mehr Kommentare, ja. Und da LinkedIn für, für, für uns beide ein wichtiges ja, ja, Medium ja, ja. ist, ja. Äh, ich, ich glaube, das machen sehr wenige Leute, deswegen ist es vielleicht das Teil. Ich, wertvoll, ich das kriege das
0: jetzt immer mehr äh, mit, habe auch ein, zwei Sachen selber ausprobiert, dass man, dass andere Marketingkanäle benutzt werden, um den Traffic auf LinkedIn zu generieren. Es und ist, zwar mit der dem, LinkedIn, oder? Ja, und zwar mit dem, immer dieselbe Begründung, dass ich halt da wirklich genau sehen kann, wer das war. Ja. Also, wenn du sagst, nimm mal an, du hast einen. Äh, hier äh, Outbrain unter dem Handelsblatt, jemand klickt ja. da drauf, hier Blogpost zu, ja Outbrain war letzte Woche ja. ein Meetup, das wird es dann geben. Wenn du genau siehst, wer das war, also auch, auch da ja. sage ich so, der, das ist ja fast inbound. <lacht> ja. Also, also eigentlich also ist es inbound, weil der hat deinen Content sich reingeschmiert und macht dann, wenn du es gut machst, bei dir eine Kontaktanfrage, Da musst du nur noch sagen, ja, hat dir gefallen oder nicht. Genau, und dann also bist dann sieht genau, wer
1: ja. es war, sobald äh, jemand engaged, also liked ja. oder kommentiert, ja. Und man sieht, ähm, von welcher Firma oder ja. in welcher Funktion er war, wenn man, ja. ähm, wenn, wenn er nicht engaged. Ne? Ja. Wenigstens das sehe ich. Also ja. ich sehe nicht bei allen Leuten, welche Person das war.
0: Mega nice. Was haben wir denn hier? 25 Minuten fast schon.
1: Ja. Ist ja fast wie früher. <lacht> äh. wir, haben, wir, haben, wir haben gar nicht über Prozesse, Menschen, nee. Updates in unserem Business ma geredet.
0: Ma Machen bei, wir mach beim nächsten Mal. Ja. Hast du. Wir haben jetzt äh, Mitte 20. ja äh, Quatsch, Mitte November 2019. Was müssen wir unbedingt machen dieses Jahr noch? Dieses Jahr noch? Ja, Irgend. Executor di Tipp. Aber sagst du so, boah, ey, das müssen wir unbedingt ausprobieren. Das muss wir
1: unbedingt ausprobieren. Okay. Ähm, hm. Also jedes, jedes B2B-Business ja. sollte sich zwei Leute aus dem Team überlegen und LinkedIn richtig ernst nehmen. Jetzt ja. ist die goldene Zeit für LinkedIn. It is. Ja. Und du machst ja auch immer die TikTok Witze ab und zu in dir, <lacht> Witze, ne? das keine Witze. All die b 2 c business haben. Ja. Ihr müsst nicht den Klamauk-Content machen. Macht doch einfach mal das, was ihr gut findet. Seid einfach mal ihr selber auf TikTok. Denn es wird andere Leute geben wie ihr, die das dann wieder gut finden. Guckt euch mal den Content von Gary V an. Der ist so zwischen TikTok und seinem normalen YouTube-Content. Mhm.
0: Ja? Ich finde, das das können wir gerade machen, weil ich das spannend finde. Ich habe nur den Eindruck, dass Gary V in TikTok kein gutes Beispiel ist, weil der hat halt seine ganze Community mitgenommen dahin. Ja. Der hat nicht, die, also wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, der hat nicht die... Bestehende TikTok-Zielgruppe, also ja. die, die jungen äh, Leute, die hat er nicht, sondern er hat einfach aus seiner massiven Reichweite aller YouTube, Instagram und Co. hat er viele Leute mit seinen paar TikTok-Videos, die er gemacht hat, auf Instagram, hat er, glaube ich, sehr, sehr viele mit darüber genommen. Was, was ja sogar eigentlich noch besser ist, weil das ist ja eher ja. seine Zielgruppe als, als diese äh, jungen.
1: Aber es gibt genug Beispiele mit ja. TikTokern, die 30 TikToks haben und 500.000 Follower. Ja, es ist wirklich, also es ist auf keiner anderen Plattform, ist gerade das Verhältnis zwischen. Creators ja. und Consumers so zugunsten der Creator. Nimm Absolut. Wo, ne? so, und die Discoverability dabei. von dieser Plattform ist so eklig gut. Ja. Ne? Ich habe 17 Versuche gebraucht. Ich habe 17
0: Videos gebraucht, um endlich mein Video zu haben, was äh, irgendwie 60.000 Views und irgendwie 2.000 Likes hat. Sehr geil. Aber Sehr ich geil. Hab, Im im Hacker style ich habe 17 <lacht> Videos gebraucht. Ja.
1: Aber die, die Message ist: pack, pack dir einen ja. Content-Kanal. Und committe dich. Dieses ja. Jahr noch ja. Und Frequenz. Ne? Ja. Ich krieg vernünftige Frequenz auf die, äh, auf die Wir hatten öfter auch mal bei Growth Artic die Frequenz und Quality Diskussion. Gerade am Anfang. Frequenz ist wichtiger. Ja. Äh, bis man auf Tempo ist. Bis du deine drei ja. bis fünf Posts die Woche hinbekommst und dann ging Quality.
0: Das ist exakt mein... sage ich ja auch... Ich sag, Sie zu, ich sage immer, continuously and snackable. Ja. Also äh, lieber einmal pro Woche, wenn du bei Null bist heute, mach einmal pro Woche. Aufs Jahr gesehen, minus Weihnachten sind das 50 Stücke Content pro Jahr. Ja. Ich behaupte, wenn du das durchziehst, bist du schon bei der Hälfte des Jahres, wirst du schneller, sodass du schon zwei pro Woche schaffst. Und, ja. äh, und Ausdauer. Ne? Die meisten, ich erinnere mich an die alte Bloggesphere-Zeit, wo jeder angefangen hat zu bloggen. Jeder nach dem zweiten Blogpost aufgehört hat, weil er halt immer noch nicht. 1000 euro im monat bekommen hat dafür, ja. die die drauf geblieben sind äh, sind die die am ende was auch immer gewonnen heißt aber sind die die am ende gewonnen haben und dass das durch das ist wie mit meinen äh, gross Hacker days die die ich mache ich ich würde die nicht machen können wenn ich sie selber nicht lieben würde und wenn mhm. mir das total spaß machen würde und du kennst mich und wenn mein prozess des erstellens sehr 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 hands-on ist also ein gross Hacker Day kostet mich in summe vier minuten und davon Krass. ist eine Minute Recording. <lacht> Der Rest ist Bearbeitung in InShot und dann ab.
1: Wer macht die InShot-Bearbeitung? Ich. Krass. Okay. Wenn jemand
0: anders machen würde, wäre es ein Prozess, dann würde mir das ja. schon keinen Spaß Ach, mehr machen. Wir haben andere Content-Formate, die ein bisschen mehr ja. Qualität und bessere Bearbeitung haben. Ich sage mal so, alles, was auf Ads geht nachher, muss ein bisschen sauberer sein als ja, meine, meine Growth Days. Aber die Growth Days... Wenn ich mir finde das übrigens sehr cool. Ich kriege da... Äh, man weiß ja nie... Wer dir kein Feedback gibt, ja. ich kriege da äh, sehr, sehr gutes und sehr, sehr viel Feedback zu und was mich besonders freut ist, dass in diesen Feedbacks, die ich bekomme, immer drin steht, ich freue mich, wenn das kommt, weil es macht so ein bisschen Spaß. Das sagen total viele und das ist mir, äh, <lacht> das, ja, es ist irgendwie so dämlich ja. irgendwie, aber das ist echt immer so der Teil, wo ich sage, ja genau, und so soll das sein, weil das ist für mich dann das, was ich in Social Media machen will. Ich will nicht nur harten Stuff da raushauen. Dafür haben wir andere Formate. Mhm. Es, ja. es muss so ein bisschen... Witzig ein bisschen, sein. Ja, Leicht aufgeregt. Sein. Ja, okay. <lacht> <lacht> Ob ich das jemals abstellen
1: werde, ich weiß nicht. War sehr cool, mal wieder mit dir Ich habe mich sehr gefreut,
0: Ben. Ähm, wo müssen wir hingehen? Pirateskills.com
1: Genau, wenn ihr Bock habt, euch die Meetups ja. anzugucken oder die Slides runterzuladen, ja. die haben wir alle for free auf Pirateskills.com. Wenn euch neuliches Marketing interessiert, seid ihr da genau richtig.
0: Genau, und für alle in Köln, Bonn, Aachen, Umfeld, äh, Meetup ist einmal pro Monat. Am ersten Mittwoch im Monat. Am ersten Mittwoch im Monat. War ich der erste oder der zweite Speaker? Du warst der erste. Ich war der erste Speaker, insofern. Vor äh, dreieinhalb Jahren.
1: Fuck ey. Ist schon lange her. Ja, geil. Im, äh, am März haben wir unser viertes. Ja, da könnt ihr schon mal ran eigentlich, oder? <lacht> <lacht>
0: okay, hat mich gefreut in diesem Sinne, äh, danke und einen schönen Arbeitstag Ciao. tschüsschen so, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen und äh, du weißt ja, beim Growth-Hacking ist das Umsetzen das Wichtigste. Das heißt, nimm dir eine Sache raus, die du jetzt gehört hast. Versuch die auf dich und dein Business irgendwie zu transformieren, also umzubiegen. Und dann bring das so schnell es geht in die Umsetzung. Und denk dran, in sieben Tagen gucken, ob es funktioniert hat oder nicht. Weil das ist ja der Growth-Hacking-Prozess. Und bevor du damit anfängst, wäre es mega cool, wenn du noch eine Bewertung hier lässt. Ähm, weil ne, wir brauchen ja auch ein Feedback, ob das hier gut ist, was wir machen oder halt nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Execute ein. Tschüsschen.